0: Art Salon. Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče, dragi slušaoci. U Art Salonu Radio Novog Sada predstavljamo novu knjigu kulturno-istorijskih eseja profesora i istoričara kiževnosti Mila Lompara. Eseista čija je polemička knjiga Duh samoporicanja imala čak 13 izdanja, a naslovna sintagma postala deo dnevnopolitičkog jezika i novom zbirkom, oproštaj s intelektualcem, otvara probleme koje istina i etika postavljaju pred savremenog intelektualca. O tome govori u esejima o ličnostima i srpske istorije i značajnim savremenicima i njihovom odnosu sa svetom. Intelektualac, kaže Milo Lompar, mora danas da bude svestan svoje beznačajnosti, ali to nije razlog da odustane od svog poziva.
1: Ako u ovoj temi koja je veoma bitna i prisutna u 20. veku, treba da damo neku ocenu koja bi danas bila merodavna i koja bi bila merodavna za mene onda je ključna osobina današnjeg intelektualca koji je figura u senci, ako ne i u iščezavanju, a kazat ću zašto, u tome da se on mora zamirati i strani koju zastupa. Dakle, intelektualci imaju svoja polazišta, oni imaju svoje stavove, oni imaju horizont koji biraju kao ono što okupira njihovu ali e, oni moraju neprestano negovati misao da između njihovih stavova i onoga što se u stvarnosti događa, čak i sa pozivanjem na njihove stavove, postoji jedna neprelazna granica. To znači da intelektualac mora biti spreman da se zamera i, kažem, strani koju zastupa. To je ta neugodna pozicija koja je na neki način meni bitna u razumevanju same ove figure. Inače, između čoveka i Boga je bio svešten. I to je ishodišno mesto intelektualca. On odatle potiče. Kad je moderna na neki način od renesanse pa postepena u fazama, mesto Boga na izvista način stavljala u senku, sve do onog ničevog čuvenog uzvika Bog je mrtav, a to je već vesela nauka, to je već neka 1882. godina. Dakle, to mesto moći je postalo ospoljeno. Bog je na neki način objašnjavao zašto je svet takav kakav jeste, zašto je crkva moćna, a sebar nemoćan, zašto unutar nekih sadržaja sveta jedni imaju više, a drugi manje pra. Bog je bio jedna vrsta univerzalnog objašnjenja za sve to, pa sad se to objašnjenje čitalo u različitim registrima, političkim, ideološkim, materijalnim itd. A onda je Moderna to polako sklanjala i ostala je moć. Pokazalo se da moć želi neku drugu vrstu organizacije sveta i samim tim svesti. Moć je na neki način sa Francuskom revolucijom postala javna. Francuska revolucija je na neki način učinila moć javnom i dala joj jednu vrstu vidljivosti koja pre toga nije zabeležena. Prva velika pojava intelektualca to su francuski prosvetitelji. Oni su bili posrednici tih ideja koje su na neki način duhovno pripremile obračun u ime trećeg staleža i obračun sa crkvom. Treba se uvijek setiti čuvenog borbenog Volterovog pokliča zgnječite bestidnicu ključni adresat a moći je bila crkva. Oni koji su uzdrmavali tu prilično trošnu građevinu, davali nadu, snagu čitavom jednom građanskom sloju koji se budio trgovcima, advokatima, kretanju novca preko Atlantika, jednu vrstu bogaćenja koje je brže, jer je brzina postala bitan činilac, Aristokratija je bila zemljoposednička, a trgovina, prenos brodova sa jedne na drugu obalu okeana je donosio brži promet novca. Dakle, trgovci su postajali bogatiji od, uh, aris, od plemića, dakle, odvijala se jedna promena koja se tu događala. Dakle, u tom smislu to kretanje je obezbedilo, imalo potrebu za svojim posrednim. Trebalo je tu novu poziciju moći posledovati. I tu je intelektualac nasledio sveštenika. Ljudske tegobe, ljudske nevolje, ljudski porazi bili su u nekom smislu u njegovoj eh, nadležnosti. Pojavila se u ubrzanom eh, dejstvu štampa. Intelektualac je veliki junak XIX. veka jer je veliki junak štampe on iznosi u štampi svoja mišljenja on zastupa određene interese i na neki načini ih okreće
0: 20. vek kaže Milo Lompar sve to ubrzava. Tri su knjige, smatra on, ključne za razumevanje ulege intelektualca. Izdaja intelektualaca žilijena Bende s početka, potom Sartrov govor šta je intelektualac i pohvala intelektualaca koju je napisao s kraja 20. veka Bernard-Andri Levi.
1: Prva je knjiga povenuta Žiljena Bende izdaja intelektualaca gde Žiljen Benda je po tresen činjenicom da se jedne strane vidi buđenje uh, nacionalizma, nacional socijalizma to je godina 1928. fašizma u Italiji koji vlada, a sa druge strane komunizma, sovjetizma, dakle ono očeva nešto što će biti inače uh, referentno u misli intelektualca uh, prve polovine 20. veka, ta dva totalitarna impulsa i on na neki način uh, Smatra da su intelektualci izdali šta? Izdali su svoju univerzalnost. On je naslednik prosvetiteljske tradicije koja insistira na univerzalnosti čoveka to što je bio veliki problem u polemikama protivnika prosvetičenosti, recimo Josef Demester je govorio, ja sam u životu upoznao francuza, engleza, ali nikad kaže nisam upoznao čoveka, tog nekog abstraktnog čoveka, nego konkretni ljude. Ta velika debata, koja će i u naše vreme imati svoj epilog, ali to je sad druga tema, dakle u tom trenutku Benda smatra da je intelektualac treba da bude vođen univerzalnim nalogom. Ištine, i da on mora taj nalog da ispostavi kao normu situacije. Negde u potekstu njegove knjige vidi se da on na neki način uh, pledira za ono što bismo nazvali građanskim društvom ili parlamentarnim društvom, liberalno-demokratskim društvom. I druga tačka koja je referentna je čuveno Sartrovo predavanje iz 1965. godine u Japanu Šta je to intelektualica? Sartr je čovjek koji je dao veliku auru ideje intelektualica. I to na dva načina. Pišući o tome i ponašajući se u tome. Sartr je dao neka važna određenja. Prvo, treba razlikovati tehničara znanja od intelektualica. To nije isto. Tehničar znanja je čovjek koji je stručan za ono Zašto je kvalifikovan? Kao čovek koji je stručan za ono što e, praktično e, je deo njegove profesije tehnična znanja se drži u tom prostoru. Intelektualac jeste neko koji ima znanje, ali intelektualac je čovek javnosti. Nema intelektualca ako nema javnosti. Čovek koji nije javni čovek nije intelektualac to ne znači da nije obrazovan, da nije stručan, da nije možda dublji mislilac od tom druga tema. On nije intelektualac. E tu mi sad vidimo da je polje javnosti polje moći. Moć nikad ne pušta javnost da bude neutralna. Svaki poredak počiva, pa i najhaotičniji počiva na nekom odnosu siva. Ima onih koji podržavaju i haotične porjeda dakle počiva na tom intelektualac je dakle neko ko rizikuje jer napušta polje svojih potvrđenih znanja i realizuje svoje mišljenje u područjima gde njegova znanja nisu garant da je istina na njegovoj strani u tome je rizik često je Sartre karikiran u nekom smislu, jer je rečeno da je Sartrova definicija znači da je intelektualac čovek koji se angažuje u stvarima koje ga se uopšte ne tiču. Ali time se naglašava bezinteresnost. Dakle, ono što je Kant odredio kao estetsko, nama se dopada samo ono i lepo je samo ono što posmatramo liši ni bilo kakvog praktičnog interesa, znači lepo se konstituiše u svesti ako nemamo potrebu da ga posjedujemo, da ga e, iskoristimo, da ga upotrebimo i tako da, znači očišćeno od toga, jeli? to je na neki način prevedeno unutar ove definicije koja je praktična ili da nazovemo etička definicija same stvari. Dakle, intelektualat se angažuje u stvarima koje na neki način, to je bendino mišljenje, nema interesa. Sartre to preokreće. Kaže, ima interesa. Nema intelektualca ukoliko on ne rizikuje i postavlja se sa određenog stanovišta. I Sartre tu ide do kraja i kaže, koje je to stanovište? To je stanovište potlačenih to u svojoj marksističkoj fazi, i on kaže, intelektualac se mora angažovati na strani potlačenja. Njegov angažman, a reč angažman postala referent na reč u svetu, uh, upravo uh, sartovim oglašavanjem. Dakle, nema toga ukoliko to nije na strani potlačenja. Dakle, intelektualac mora biti u napetom i protivrečnom odnosu sa poretkom I onda sad imate razne horizonte, pa Sartar posmatra zemljenu kuglu, pa se stavlja na stranu Sovjetskog saveza, a potom Kine, zato što on posmatra to u velikim, da kažem, razmjena blokova, a unutar toga raspored figure drug čiji, ko živi u Sovjetskom savezu, mora biti u nekom sporu sa poredkom i sad tu ide jedna vrlo komplikovana debata. Međutim, ta debata pripada glavnom sudaru 20. veka. A glavni sudar 20. veka nije, kao što se često upotrebljava sudar između sovjetizma ili marksizma na neki način i nacionalizma ili nacizma, nego je glavni sudar 20. veka između liberalizma i komunizma. Tu su nacionalni elementi bili izgubili bitku već u prvoj polovini 20. veka. Znači, to je glavni sukop koji onda ima različite odnike. Treća knjiga koja je značajna za ovo što hoću da kažem, za iščezavanje figure intelektualca, jeste knjiga koja podrazumeva jednu vrstu apologije intelektualca, to je knjiga jednog poslednjih sagtovih učenika, Bernara Rillevija, zove se Pohvala intelektualac, izašla je 1988. I u isto vrijeme izašla je druga knjiga, Paula Johnsona, intelektualci, isto je te 1988. Ovo Johnson piše drug čijeg. Johnson kaže, dva veka nam intelektualci ispostavljaju svoje norme, svoje zahteve, svoje ideje. Ajde mi da vidimo ko su oni. I tu sada vidimo jednu primjenu onoga što nas je naučila psihoanaliza, a to je da se tamna strana ličnosti prepoznaje unutar njenog javnog prostora. I onoga što ne si niče naučio, da je u korenu e, svakog ideala izvesta negativni impuls. I sad vođen tim nalozima epohe, Paul Johnson e, otkriva biografije intelektualaca. Marks je sebičan, odvratan, ne o svom sinu, Sartre je samoreklamer, reklamer, Russell ne voli da se kupa, I tako redom. U vrlo jednim složenim konstrukcijama on te značajne evropske figure dovodi do njihovog negativnog značaja. I ja sam tu video da je u stvari to jedna vrsta destrukcije ideje intelektualica. Naravno Rilevi kaže drugčije, intelektualci su važni, oni su potrebni, treba se angažuju, ali problem je u tome što se scena promenila. Glavnu scenu nude mediji. Prima tome šta treba da radi intelektualac? I Bernard Ali Lévy nema nikakvu dilemu. Intelektualac treba da hrli u mediju. Dakle, on jednostavno rečeno kaže intelektualac treba da postane deo moći. On, jer medij ima, upravlja moć. To je u isto vreme, po mom mišljenju, njegova smrt. Ali Bernard Ali Lévy je inače propovedni smrti. Tako da on u izvisnom smislu kaže da ta figura je Prošla svoja značanja. Znači, imamo Johnsona koji kaže, ma to su sumnjivi tipovi, imaju oni neke vrednosti, čak i nekad nešto su dobro rekli, ali ne znam, ovo ovaj ima vambračnu decu, ovo ovaj ne plaća porez. To je sve krajnje nesolidna struktura. Znači, to je moderna uh, korozija vrednosti. Moderna uživa u koroziji vrednosti. Uh, tu uh, se ne uvažava temeljna Sartrova rečenica izrečena protiv marksizma. Inače, koja glasi... Tačno je da je Paul Valery malograđanski buržavski intelektualac, ali nije svaki malograđanski buržavski intelektualac Paul Valery. Dakle, jesu ti ljudi u svojim slabostima jednaki svim drugim ljudima, ali nije to pitanje. Pitanje je gde je ono po čemu oni nisu jednaki. To je inoče teološko pitanje. Kad bi bio samo mrat, Ne bi bilo nikakvih nedoumica. Nedoumice počinju kad postavimo pitanje odakle svetlost. Znači, to je jedna opšta schema u kojoj se meni čini da je uloga intelektualca nestala. Zašto? Zato što ja mislim da između moći i mase, tehnika je učinila da nema više potrebe za posrednik dakle nije u pitanju individualna slabost čoveka njegovo loš karakter ne, objektivno nema potrebe za njim on je bio idealan transmisijoni objekat, idealan arelei da bi moć preko e, e, štampe saopštila, učinila jasnim i vidljivim nalog koji mase treba da prihvate, recimo kod je rak, ili kod je bilo što drugo i obrnuto On je bio idealan relej da prenese ono što mase nose kao svoju potrebu unutar horizonta moći. Sada je tehnička dimenzija egzistencije, njena e, pretočenost u sliku, njena brzina učinila da posrednik nije potreban. Masa i moć su u direktnom odnosu. Moć upravlja masom direkt.
0: svojim kulturno-istorijskim esejima Milo Lompar piše o ljudima iz naše kulture i kulturne prošlosti. Evo koga je izdvojio.
1: Kad je reč o Stojanu Novakoviću, on me zanima iz pozicije intelektualca kao nosilca moći. Stojan Novaković je bio predsjednik vlade, bio je ministar prosvete, poslanik, da, da, poslanik je bio, bio je prinsinske kraljevske akademije i tako dalje, znači je bio jedna figura koja je bila u skladu sa moći. I on pokazuje da je intelektualac uh, u njegovom slučaju i to nije uh, posebnost naša, Izraeli je bio takav. Znači to je bio jedan pisarskoj pisa romane, bio obrazovan, a bio je jedan od najvećih uh, premijera Velike Britanije i to u njenom veličanstvenom viktorijanskom periodu kad je Nije sunce, kako glasi ona poznata fraza, zalazilo u imperiji nikad. Dakle, Stojan Ovaković pokazuje intelektualca i moć, i sad ja posmatram njegovo shvatanje knjižegnosti, kako je on uklapa u horizonte kulture i kako is korizonata kulture ih on vodi kao određenim opštim ciljevima, bilo jugoslovenskim, bilo političkim, bilo prosvetnim. Ne treba zaboraviti, Stojan Ovaković je jedini pisac u istoriji srpskog naroda koji je napisao srpsku gramatiku iz koje se preko 10 godina učilo u svim krajevima u kojima Srbi su živeli mi evo punih što 30 godina posle toga, to je bilo pod kraj 19. veka, još uvek nismo sposobni da proizvedemo jednu bukvar i jednu gramatiku iz kojih će se učiti u Banjaluci u Podgorici, u Novom Sadu i u Beogradu. Nego slušamo da postoje Novosadska, Beogradska, Hragujevačka i ne znam koja više filološka škola i tako dalje i tako dalje. Tako da vidimo šta je to pokazuje. Pokazuje da je Stojano Aković bio nosilac, kao i čitav taj naraštaj srpske inteligencije integralističke svesti. Znači, u redu srpski narod živi u različitim državama, pod različitim režimima, ali on uči jedan isti jezik. I nije problem u Jekavsku, on je bio vatreni vukovat. Znači, to je jedna, to nije lingvistička zamisa, to je politička zamisa. Znači, tu vidite kako a, a, intelektualac upotrebljava moć da bi jedna ideja do koje on drži postala stvarnost. Drugi moment je Slobodan Jovanović koji pripada drugoj vrsti internetu. On gotovo nikad nije bio vezan za političku moć kao direktnu moć, nego je pripadao jednoj vrsti kulturne moći. On je bio uvek referentan, uvek prepoznatljiv, uvek uticajan, ali nikad u političkoj sferi. I onda je ušao u politiku, kao potresnih vlade 27. martovske, i u emigraciju, i onda je postao 1946. osuđen 20-godina zatvora, zato što je bio saradnik okupatora, a bio je saradnik okupatora tako što je predo akreditive kraljevske vlade u Londonu, u Velikoj Britaniji. To je jedini saradnik Nemaca ko je proveo rat u Londonu od 41. do 45. Dakle, potpuni absurd, ali u tom absurdu je on živeo. I on je živeo u Londonu od 45. do, mislim od 41. Ali od 45. do 58. je živo u jednom hotelu u centralnom delu Londona. Ja sam, sticam, okolnosti tražio i našao taj hotel, ima ploča na kojoj piše da on tu živeo to je jedna, jedan mali hotel u samom centru otprilike ispod uh, tih glavnih Regent Street pa niže otprilike uglavnom to je mali prostor, dve sobe vrlo skromno u vrlo visokim godinima češnju, 76 godina kad je rat drugi svetski završen i tim godinama on štampa jedan list povremno, zove se poruka I on to analizira događaje Jugoslavije. I to su članci, obični, jednostavni članci. Oni su objavljeni nekoliko puta posle 1990, 1990 i ja sam to analizirao. Ti članci su izvanredni po dijagnozi stanja koje on daje, po uvidima u prirodu totalitarnog režima, on je napisao jednu raspravu o totalitarizmu, ali, ono što je meni tu najinteresantnije, po drami srpske inteligencije. Srpska građanska inteligencija u Slobodanom Jovanoviću ima koncentrovano svoju ukupnu dramu. Jer Slobodan Jovanović stoji i gleda u Londonu kako jedan režim, režim Velike Britanije i Zapada, prihvata komunistički poredak, a oni su gurnuli svojom akcijom ili makar pasivnim učešćem u njegovu zemlju i njega samog upakao drugog svetskog grada. I sada se suočava sa jednom od najdramatičnijih situacija, dakle, mora da se suoči sa svojim zabludom. I sad to je zanimljivo u nekim polurečenicama, u nekim naznakama, jedna zanimljiva polurečenica kad je prva međunarodna poseta bila Josipa Broza Tita, upravo tradicije Elizabete u Londonu u 1953. -19. Sad. To je meni bilo tu interesantno. Kako jedan intelektualac osjeća da je u izvestnom smislu epohalno izigran. Kad ste epohalno izigrani, vi niste izigrani od konkretnog čoveka. Ovo, kad ste izigrani od konkretnog čoveka, to je sticaj odnosa između vas i njega. Ali ovo je, kad vas čita valjak, istorije preokrema.
0: Knjigu Oproštaj se intelektualce Mila Lompara objavila je Srpska književna zadruga u saradnji sa Banjalučkim centrom za srpske studije. Slušali ste Art Salon, prvog programa Radija, radio televizije Vojvodine. Emisiju su pripremili i realizovali Zoran Gajinov, Dragan Vujanović, ja sam Aleksandra Rajić, želim vam prijatno veče uz program iz kulture Radio Novog Sada.
2: Although I know my love for you is true I seem to bring out the very worst in you Perhaps you thought my love could be bought Perhaps you think we're happy but we're not I tried to talk it out But you just take it out on me Shout at me to shut up Turn the volume up on the TV When the neighbors all began to complain You yell at me and tell me It's my treacheries to blame I gave you my trust But I'm taking back the same For the things you are doing in our name To show me what you sow see that all you ever really wanted Was control But now I know this wasn't part of your plan I'm saying this citizen, the country Not woman, the man We should see other people I believe we should see other people believe with all my heart that we should start to see other people other people all I ever needed you to show me was your soul I see that all you ever really wanted was control now I know this wasn't part of your plan I'm saying this citizen the country not woman man believe we should see other people. I believe with all my heart